0: Muy buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales de este... Sol 106.5 al interactivo de orientación, sábado de consultas. Hoy un día especial, me han dejado un poquito sola, pero eh, trataremos de llevarle un contenido sumamente interesante. Eh, feliz almuerzo a los que en este momento están disfrutando y a los que están reposando también. Eh, feliz almuerzo que... Siempre, como cada sábado, están de una a dos de la tarde. Eh, como cada sábado, con un contenido sin desperdicio, donde con la experta que nos acompaña podrán planificar sus próximas estrategias o proyectar su 2023. Y si en este 2022, a esta fecha, diciembre 3 no han podido cumplir lo que tenían pautado para este año, también nuestra experta le ayudará a cómo hacerlo y a no sentirse frustrado. Porque muchas veces nos faltan herramientas para poder eh, hacer cosas y, como había dicho antes, los expertos están para ayudarnos. Recordando nuestras redes sociales, eh, S-Consultas-RD, eh, en todas la plataforma en Twitter e Instagram, y, eh, Facebook YouTube. También mis redes, Figuereo Marta en Instagram y Figuereo Rayita Abajo en Twitter. No sé si tenemos eh, la conexión de nuestro compañero Ricky Michel. No lo tenemos. Eh, bueno, como decías antes, nosotros... Eh, cada año en este sábado de consultas tenemos al final algunos expertos que nos vienen a hablar sobre qué hacer tanto en nuestra agenda personal, en nuestros deseos y objetivos para alcanzarlo a partir de, y también a personas especialistas en cómo tener una una casa hermosa en esta época y cuáles son los tonos y los colores que están en boga para este, este año. Como cada año, eh, siempre hay un color que predomina en las decoraciones de la casa, del árbol y de incluso hasta de las ropas. A lo mismo que eh, los, las bebidas que vamos a tomar en, esta, en estos días festivos, cuáles son las que están en boga y qué eh, pega con cada almuerzo, con cada cena, con cada comida. Así es que estén pendientes para que no se pierdan todos estos tips que tendremos hoy en Sábado de Consultas. Nosotros cada semana tenemos una, una reflexión o una mirada de lo que ha acontecido durante la semana o durante el mes, o algunos temas que son de vital importancia para llevarle informaciones a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Esta vez yo voy a, a recordar que la pasada semana mi compañera Juliana Martínez había abordado el tema sobre la ingesta de alcohol en esta época y el peligro que acarrea sobre todo en jóvenes y adolescentes. Juliana este, esbozó unas estadísticas y unas explicaciones tan bien formuladas que me llamó la atención y de hecho quise añadir otras cosas que también es de... Sumo interés para nosotros los padres, los padres que tenemos hijos jóvenes y los padres que tienen hijos adolescentes, y de hecho hasta muchos adultos. Juliana decía que la, hablaba sobre las causas y los indicadores y consecuencias. Eh, y dentro de esos indicadores sobre el alcoholismo están la genética, factores personales, autoestima baja familias disfuncionales, factores psicológicos, etcétera, Y las consecuencias de tener un familiar eh, alcohólico están los homicidios, los accidentes de tránsito, también accidentes cardiovasculares, eh, los suicidios. Eh, pero no solo, como yo decía, podremos hablar del alcohol. También hay otras dos actividades que están en boga y que realizan eh, muchos jóvenes y adultos y de hecho están prácticamente eh, avalado o no hay restricción para tener un negocio de eso es el vapeo y la juca de hecho hay lugares discotecas donde hay espacio para usted preparar su juca y, y tener esa actividad y también hay negocios donde usted puede ir a comprar eh, su cigarrillo electrónico o los aditamentos que usan los jóvenes para hacer ese cigarrillo interesante. Y con relación a esto, eh, estuve observando, y aparte de nosotros, hemos tenido médicos, neumólogos, gastroenterólogos, cardiólogos que han abordado el tema sobre el vapeo y sobre la juca, que muchas veces también adultos que han tenido muchos años eh, dependientes de la nicotina, de fumar eh, los cigarrillos tradicionales, para ir dejando, según ellos, o antes se les recomendaban, eh, el cigarrillo comienzan también a vapear y no saben las consecuencias que tiene. Me cuentan aquí, me dice mi amigo Franklin, que tengo en línea a mi hermano Ricky Michel, mi primo Ricky Michelle Adelante, primo, ¿cómo estás? Bueno. Adelante. Hola, Ricky. Ricky, estamos aquí, estamos en el aire. Estamos... Buenas
1: tardes a mi maravillosa. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Marta.
0: Sí, se escucha un poco cortado, puede moverte un poco, está al volante, o parcarte para escucharte mejor.
1: ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Buenas tardes a Marta, mi querida prima, y a toda la audiencia de este maravilloso programa. Estamos, estoy sumamente emocionado de estar participando contigo y Gracias. poder compartir esta hora o cuasi hora de comunicación efectiva. Me encanta el tema, de la planificación estratégica y las perspectivas de, de lo que será este 2023 para toda nuestra audiencia y que, y que de alguna manera puedan diseñar sus estrategias para el 2023 en lo laboral, en lo personal en las dinámicas de productividad y quisiera introducir mi, mi participación a propósito de estrategia y de tendencias como siempre se hace en sábado de consultas Correcto. y es con lo que está ocurriendo Marta en torno a la banca digital. Mira, República Dominicana eh, por primera vez ha, de, ha decidido y se está logrando romper con la banca tradicional y en lo que ha sido el último trimestre del año, los dos bancos más importantes de la República Dominicana, dígase Banco de Reservas y Banco Popular, han replanteado y han lanzado aplicativos, en el caso del Banco de Reserva, como mío, que es, es una iniciativa de banca digital, de cartera electrónica, de multiservicios, o como le dicen, multigavetas, y el Banco Popular, con su proyecto eh, hijo, o con su proyecto primo, que se llama Quick que es un banco digital formalmente, en lo que le llaman el nuevo Banco, donde tú puedes portar un banco en tu dispositivo inteligente sin necesidad de hacer filas, sin necesidad de trasladarte a una sucursal. También el Banco VHD, y corrijo la información que di, que solo eran los dos principales, agrego al Banco VHD con Viget, que es una cartera digital. ¿Qué está diciendo esto? Que República Dominicana iniciará el ciclo 2023 con una tendencia hacia la banca abierta, el Open Banking, y es una gran oportunidad para aquellos emprendedores para aquellas hombres, aquellas mujeres y hombres de negocio que deciden emprender pero que no tienen la estructura financiera que tradicionalmente se demandaba para acreditarse en un banco y que hoy con la banca abierta tienen una oportunidad de una plataforma financiera amigable, abierta y que les va a permitir escalar en sus modelos que hoy son informales y los van a llevar a una oportunidad de formalizar su modelo de negocio. Así que creo que es un gran mensaje y, un, y una gran esperanza para todo ese segmento de economía informal que existe en nuestro país.
0: Así es, Ricky. También es muy interesante porque yo pienso que nosotros siempre hemos, luego de la pandemia, hemos criticado muchas cosas pero con los humanos, ¿cómo nos estamos comportando? Pero hay un grupo de humanos que está haciendo un trabajo excelente y recuerda la pandemia que era eh, terrible, eh, esas filas y personas jóvenes como tú, que tienen Gracias esa tendencia... Gracias por lo que me toca. Exacto. Tienen esa tendencia de, de todo escudriñarlo a través del teléfono, a través de, de, de aplicaciones, eh, ya eso ha ayudado. Y en un futuro seguirá ayudando para que menos fila, eh, solamente estarán en las filas las personas que aún no manejan tan bien eh, estos programas digitales. Pero son muchos los jóvenes, son muchos los emprendedores que van, eh, enhorabuena, a
1: recibir estas informaciones. Bueno, recuerda, Marta, que con Carlos, con Denisa y contigo, en un programa hace ya un año aproximadamente o más, Hablábamos de eso, de toda la tendencia y de todo el movimiento que se daba hacia aportar los servicios. Y en este caso, República Dominicana, o sea, nuestro mercado ha, ha, nos, ha, nos ha dejado como buen beneficio la pandemia, que se portan muchos servicios en dispositivos electrónicos. Ya la banca ha decidido participar en este océano azul de oportunidades y ha dado un paso cuantitativo y cualitativo importantísimo que va a permitir, como te digo Marta, y va a dar un dinamismo económico Marta y a nuestra eh, audiencia que, que escuche muy bien, va a generar beneficios y proyectos colaterales que van a surgir a partir de este movimiento de no banco, como le llaman, open banking, como le dicen en los países de habla inglesa, pero que al final, como todo, agrega valor
0: a la sociedad. Excelente, excelente mirada, Ricky, muy buena. Y como yo, eh, terminando con relación a, al alcohol eh, y al vapeo, la sociedad eh, del corazón eh, habla con relación a los problemas de que los jóvenes y las personas que vapean, los problemas cardiovasculares, los problemas eh, de salud pulmonar. Así es que es importante que nosotros los padres eh, llevemos ese mensaje a nuestros hijos y que también ellos entiendan que es por su bien, que no es eh, la moda muchas veces, sí incomoda. Porque hay una frase que dice que la, no, la moda no incomoda, pero sí muchas veces incomoda y encomo, in, e incomoda de una forma muy fea. Ricky, ¿no te había preguntado tus redes? Que me encanta escucharte.
1: Tú sabes que <risa> yo soy de, de, del, del blog de Elon Musk, que lo, lo, ha, lo ha reestructurado. Ajá, ¿sí? Yo siempre estoy en Twitter como... Michelle underscore Ricky <risa> y en Lincoln estoy como Ricky Michel. Marta, que, sí. quería sobre tu comentario eh, aportar un, un pequeño valor que, que he visto sobre todo el vapeo, el, los vipers y todos estos cigarros electrónicos. Y es que la asociación mundial, que ya existe, hay una asociación como dicen para todo, pero hay una asociación uh -huh. mundial de, del, el ejercicio, del cardio de sí. los ejercicios cardiovasculares vasculares, y están planteando que hay un impacto que reduce, oye bien, escuchen bien, que reduce más de un 35% tu capacidad de, ejercit de ejercitarte en cardio a partir del uso de estos cigarros cigarrillos electrónicos. Ajá. Es un mensaje a la juventud de que deben revisar muy bien esta tendencia que has planteado de del consumo de estos cigarros electrónicos porque la verdad que tiene un impacto horrible en la salud personal del ciudadano que está consumiendo este tipo de productos.
0: Así es Ricky, no te vayas porque quiero que tú presentes a, una, a, a nuestra experta en, en el tema que hablamos con relación a las proyecciones que tendremos para el 2021, cuáles son los tips que ella nos da. Vamos a una pausa Franklin. Retornamos a este sábado de consultas eh, Ricky
1: Aquí estamos, querida prima.
0: Eh, primo, presente a la doctora.
1: Bueno, más que una presentación, yo diría que es la introducción a la senior comunicadora de esta plataforma de comunicación estratégica, una de las fundadoras de este proyecto. Mi, aunque ella quiere negarlo, mi permanente representante, y no expliquemos el porqué de eso. <risa> es un honor presentar a una verdadera consultora que por más decirle que, que en mis iniciativas privadas nos ha apoyado, nos ha ayudado a hacer una mejor marca, una mejor empresa la doctora Mildred, Charlotte y Michelle, porque ya le di el apellido también, es, es nuestra bienvenida Mildred a esta tu casa, que es tu programa aquí, aquí el extraño soy yo exactamente Mildred, Gracias. Elizabeth Charlotte Beltré hermana,
0: hermana eh, estos sí. micrófonos son suyos. La verdad
2: es que siento que en ese espacio, en el de consulta, está mi ADN. Porque ese espacio, pues, surgió, creció, y, y cada, cada miembro del equipo que sigue integrando, pues, formamos una hermandad. Ahí que, a diferencia de ustedes son primos, no sé, yo soy hermana de los dos. Sí, así es. <risa> así es, así es. Eh, Ay, y en el caso de Juliana, bueno, pues, es una hija afectiva, de corazón que me siento sumamente orgullosa de ver cómo se se ha sumado a este equipo y ha aportado desde su juventud, y esa juventud basada con, con esa profundidad que me encanta, y me siento en casa realmente.
0: Lo sabemos, lo sabemos Mildred, y nosotros estamos contentísimos, y recordarles a nuestro público, fundadora de Sábado de Consultas, no solamente aquí en estas cabinas de sol, sino en otras cabinas, eh, eh, compartimos mucho, hemos reído mucho, hemos llorado, pero siempre estamos juntas, independientemente de que eh, no estemos eh, face to face, pero así, estamos en el corazón. Así, así
2: es. En este caso, Ricky, fíjate que voy a hacer por solidaridad. No, no voy a decir por qué.
1: <risa> <risa>
0: claro, vamos, vamos a ser solidarios.
1: Mira, Mildred, yo así de atrevido quiero abrir, como dicen, abrir este chat, abrir esta comunicación estratégica. Y tengo una pregunta, Mildred. Cierre de año. La, los seres humanos eh, siempre hay un tema de nostalgia, hay un tema de oportunidad, hay un tema de aquello que hice y que no hice, pero es sumamente importante el proyectarnos. Yo es, soy un seguidor de, de ese libro, de esos documentales, de esa teoría del secreto, de hacer ese cuadro de proyección donde me veo el siguiente año y hasta 10 años más allá. ¿Qué recomiendas, Mildred, para aquellos que hoy se han sentado y dicen, Llegó el último mes del año, aquí está mi cuadro de valor y logré quizás el 10%. ¿Por qué no lo pude lograr? ¿Qué hice mal? ¿Cuál es tu recomendación?
2: Excelente pregunta para abrir y Hilo en esta conversación. Si bien es cierto, diciembre es el último mes del año, es el mes donde hacemos un cierre de, de, 12, de 12 meses anteriores y nos permite pues, planificar el, el próximo año, los próximos 12 meses. Pero es importante identificar desde qué actitud, tanto la parte emocional como poder también pasar un balance como lo hicimos. Y si es necesario cerrar, bri, cerrar bien para abrir mejor, eso corresponde analizar. Y cuando digo analizar, es que podamos ver qué hice y qué no hice. Y más que, y aquí hago una distinción, aquello que no logré, aquello que no pude obtener, que no hubo un resultado, si me quedo con la palabra fracaso y comienzo a rumiar eh, frac fracasé, otro año más que no logro una meta, y hacemos una distinción, un cambio de perspectiva, de mirada, incluso hasta las emociones que van a respaldar esa decisión, y lo veo como un aprendizaje, que me permite identificar... ¿Cuáles razones? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuál fue la gasolina que se agotó en ese proceso que no pude concluir? Y puedo hacerlo ya para el próximo año desde una nueva perspectiva. Y, y es importante, en este proceso estratégico, porque es estrategia, en esa planificación es estratégica, ¿por qué? Porque es una gestión de desarrollo, es una gestión para lograr, tanto para las empresas como la, la, las personas, identificar específicamente qué es lo que yo quiero.
0: Mildred, es, es, perdóname, eh, lo que podríamos hacer con nosotros en este sentido es un FOBA a final de año.
2: Mira, igual, o sea, aparte de cuáles fueron mis fortalezas, cuáles fueron mis debilidades, cuáles son mis amenazas, eh, es más, es como sentarnos a identificar esto, ¿qué pasó? ¿Qué tanto que falló en esto? y, el, y el, que me, el que no me permitió alcanzar esto ahora si yo tuviera la oportunidad de hacerlo diferente ¿cómo lo haría? porque aquí lo que hay que rescatar es que no solamente el, el, lo que no lograste sino que aprendiste de este proceso
1: correcto. ¿por qué? porque si no aprendes del proceso vas a replicarlo en otra oportunidad correcto, Mildred Excelente, ese, esa, ese aprendizaje, ese retorno, el, el valor que me dio, la, me da la experiencia. Pero yo te pregunto, pero es que Ricky no sabe cómo hacer un plan de proyección, cómo proyectarse, cómo, cómo hacer una agenda de vida. ¿Qué se hace con Ricky que no conoce cómo hacerlo, que va a partir de cero y necesita una primera versión? ¿Cómo podemos, cómo puede esa primera iniciativa, cómo hago mi primer plan? estratégico de cara a un próximo año? Lo importante, por
2: ejemplo, yo te diría de a hacerte acompañar por un coach, pero muchas veces las personas pues no están, no están en esa en esa capacidad o muchas veces desconocen el tema de la importancia de un coach que les acompañe. Un coach no es un psicólogo y siempre hago esta distinción, y voy a arrumar dos segundos en esto. Un coach es alguien que te acompaña a dar un paso de un punto A a un punto B. Desde la misma terminología, el coach habla de un coaching o de un cliente. Un psicólogo, al igual que un especialista en salud, como es un psiquiatra, habla de un paciente. El coach se enfoca mucho del presente al futuro, mientras que un psicólogo y un psiquiatra, por eso el diván del psiquiatra, se orienta mucho a qué pasó en el pasado, lo, lo que aconteció, lo que pasó. Entonces, si tiene la oportunidad, acompañarte de un profesional. Si no, no tienes esas herramientas a mano... Por ejemplo, voy a regalarte algo. En internet vas a encontrar mucho, mucho material sobre los objetivos SMART, que por sus siglas es, es, es inteligente, S-M-A-R-T, que te va a permitir desarrollar una serie de, de en base a, a tus objetivos y que, y que te va a nutrir de realidades. Cuando digo de, esa, de esos objetivos SMART, es que puedas elegir esos objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes para ti y que tengan un tiempo en un tiempo en específico. Pero te reitero, siempre es importante acompañarte de un coach. El coach te va, va a través de las preguntas, a través de que son las herramientas básicas que el coach utiliza, a través de esas preguntas que van a identificarte. ¿Cuáles son esas creencias que, que están de, detrás de ese de esas razones por las cuales no hiciste los cambios, porque no se hace porque no quiere. Muchas veces es que la persona está enganchada en un beneficio oculto que le deja no hacer un cambio.
0: Pero también, Mildred, eh, ¿qué tips podría a una persona cuando hay factores externos para que tu proyección para el próximo año o el, los próximos meses no se dé? ¿Qué yo debo hacer? Porque yo tengo que prever eso. ¿Cómo Mira, lo
2: hago? Es importante, en, y, y creo que ahorita mencionaba en la parte del COVID, cuando Ricky hablaba de los negocios. El mundo entero aprendió que hacemos una planificación, pero que a veces hay aspectos que están fuera de nuestras manos. El tema es qué haces con aquello que te pasa. Así, así ¿Qué haces con aquello que te pasa? Porque no hay variables que no las puedes controlar. Y, y si te mantienes, por ejemplo, con una resistencia a ese cambio, por ejemplo, cuando nos dijeron, yo recuerdo en ese marzo, que de un lunes nos dijeron, ya el viernes, todos en casa. Exacto. Así es. Así es. Una resistencia, o sea, nadie se planificó para eso.
1: Así es, así es. ¿No? Es correctísimo.
2: Estamos viviendo ahora un mundo buca, un mundo que es, que es volátil, que es incierto, y lo que tenemos es justamente que
1: aprender a gerenciar este cambio. Mildred, eh, me hacen una pregunta a través de las redes, y me, me dicen, o sea, cuando hago mi plan, ¿debo hacer escenario A, B, C o debo hacer un plan lo suficientemente rígido que me obligue a, por un asunto disciplinado a cumplirlo? ¿Cuál de las dos alternativas? Antes es una de... pregunta que nos hace el señor José Tejada, que está escuchando desde New Jersey, Jersey City. Excel, Hola.
0: excelente Mildred antes de que conteste sería bueno que vayamos a los teléfonos para que nuestros oyentes estén interesados en esta conversación y quieran hacer también su pregunta para cómo proyectarse para el próximo año adelante Franklin
2: comunícate 809-540-1065 833
0: 610 1065 desde los Estados Unidos Sol
2: 106.5, la más interactiva. José, qué interesante que a través de esta magia de la tecnología podamos estar cerca, que nos permitamos eh, tener ese, ese acercamiento. José, hay una palabra que me llamó la atención, que fue rigidez. Cuando un plan se apoya y las estructuras que tiene son rígidas, pues al momento que se presenta un cambio... Tanto, de situa tanto externo, como puede ser el, el caso del COVID, o una situación, ya un cambio económico, una crisis económica, o ya en índole personal, un tema de una enfermedad o una, o una situación ligada a la persona. Si se, ofre si se basa en la rigidez, pudiera generar situación ¿Qué es lo importante? Identificar, planificar escenarios. Si esto pasa, ¿qué voy a hacer? Y también, identificar... ¿Cuáles son esos valores que te van a permitir a ti generar un compromiso, generar una disciplina y generar una constancia? Pero no desde una base rígida, porque la rigidez es, si no es A, no hay otro camino. Y a veces se utiliza mucho es decir, recuerda que hay un, un plan A y un plan B, pues buena noticia, tenemos un plan desde la A hasta la C.
0: En el caso, eh, Marta, que necesita un coach para programar, eh, proyectar su 2023, ¿qué es lo primero tú, como especialista en la materia, me, me sugiere? ¿Cómo siempre lo es, hacer? Imp Mira, siempre es importante? que yo te, te tengo que contestar.
2: Mira, siempre es importante y es una de las herramientas: es la rueda, una, una rueda personal. Y en esa rueda, yo tengo una, trabajamos con una que tiene 10 aspectos. Y ahí puedes tomar los aspectos más importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque las metas son personales. Imagínate que conoces al ganador de la competencia de chichiguas. Tú bueno, pero, bueno, pero, para esa persona, esto tiene significado. Pero las metas son personales. Y identificar, y en base a preguntas, después que tú haces un mapeo de tu vida, aquí ve tu área, y tú dices, ¿en qué área estás? Mira, yo en el tema de salud estoy en el área 2. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué acciones te comprometes a hacer para llevarla, llevarla a eso al 5? Y si realmente es significativo para ti. Porque es una de las partes importantes de esto, es qué tan significativo es lo que estás eligiendo, qué tan importante, para qué vas a hacer lo que vas a hacer. El, el, el tema, y ser siempre muy específico. Y cuando digo esto, quiero compartir para mí lo que ha sido un libro de cabecera. Un libro que... Me, me llena en muchas maneras leerlo, siempre releerlo, y es el hombre, en busca de, el hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia, es decir, por ejemplo, cuando el ser humano encuentra su para qué, va a encontrar cómo hacerlo, y la historia de un doctor judío, cuando lo, los alemanes eh, apresan, matan eh, muchos judíos, a él, él, cuando lo apresan, él tenía en, su, en el bolsillo de su chaqueta, un libro ya listo para imprimir. Cuando él llega al campo de concentración, en cuyo campo de concentración perdió a su esposa, su padre y su madre en ese proceso. Él decía que él, él observaba cómo la, muchos de los presos, ya como estaban cansados, se acercaban a los alambres de púas para morir. Pero que en cambio observaba cuando aquellos tenían un para qué salir de ahí. y digo ¿para qué publicar mi libro?, a encontrarme con los niños, a hacer un trabajo que fuese significativo. Ese para qué te va, va a ser tu gasolina, va a ser tu combustible. Las, me, las metas no pueden ser, por ejemplo, la meta de Ricky es la meta de Ricky. Necesariamente no es mi meta. Y ojo, aquí, aunque hemos hablado en muchos aspectos del tema personal, hablemos ahora del tema organizacional. A ti, tienes una organización que no importe el tamaño? ni si es de 2, de 10, de 15, si no es como tú la quieres ver, hasta dónde quieres llegar. Es cómo tú compartes ese propósito a, todo, a todos y cada uno de los miembros de la organización. Porque en muchos casos las organizaciones fracasan porque la meta y el propósito están en la cabeza. Pero si no es capaz de comunicarla de manera estratégica. Y cuando digo comunicarla, es no solo te fijes en la tarea, sino que en eso que tú expresas,
1: también enfócate en las personas. Mire, ahí mismo, ahí mismo, tengo una pregunta porque me interesa y es sobre lo que va mi pregunta. Has tocado excelentemente la parte personal, ya estamos en la parte corporativa, Ey, empresarial. Esa era la pregunta que tengo. En mi proyección como, como ser independiente, Ricky la persona, pero Ricky el microempresario. ¿Debo hacer un solo plan que vincule ambas variables o debo segmentar mi proyección como Ricky el ser humano desde la perspectiva humana y Ricky el microempresario desde la perspectiva del microempresario?
2: Ambos planes van a ser diferentes, pero van a tener un elemento común que es Ricky. Entonces, y ahí me, eh, me aprovecho para compartirte algo hacer un mapeo axiológico. ¿Cuáles son los valores de Ricky que también están conectados con el valor de tu organización? Correcto. Y esos valores no son similares. Va a producirse un quiebre. Imagínate, Ricky, que una persona trabaje en una organización y le digan ahora, hay que vamos a tener, necesitamos material, contacta a X empresas que son pequeños empresarios y le vas a comprar todo lo que tiene. Esa persona es el encargado de pagar. Dile que tú le vas a pagar a 30 días. ¿Qué hacen esos microempresarios? Comienzan a buscar incluso hasta dinero en banco prestado para hacer frente a ese compromiso. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? La, la empresa sabe, el dueño de la empresa sabe que no se va a pagar en 90 días, que se va a pagar en 120 días, si acaso. Esa persona que trabaja en, 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 en pagos, pagando la empresa, cuando comiencen ahí esos pequeños empresarios que fueron a, a, a suplir, y esperando porque necesitan eso para pagar a su vez los salarios los salarios el salario número tres y, y cumplir sus tener y cumplir sus compromisos financieros que ese empresario comience a, esa 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 persona encargada de pago comience a mentir a mentir no viene y mira no te preocupes llámame el 25 que el 25, bueno periodo, pero te he podido, está se hecho
0: a, el cheque pero falta que lo firme uno el cheque está arriba
2: que los valores de ese colaborador que si son de honestidad de verdad, si son los valores que tienen que ver con el valor de la palabra. Puede durar tres años trabajando ahí y va a terminar con una gastritis, va a terminar con varias con asma, va a terminar porque va a somatizar sus valores que no están contestes con eso. Y los valores no son los que las personas escriben, que son el indismo, me encanta ir a las organizaciones. Honestidad, compromiso, no. Los valores son los que se viven cada día en la cultura, los que se viven cada día, el día a día en la organización. Entonces, el plan personal tiene que estar alineado al plan organizacional. Y por Decía que es importante. Aquella persona que tiene empresas, proyectos, comuníquensele, comuníquenlo a, a sus colaboradores, pero no desde la, impo, la imposición, comuníquenlo a través de la inspiración. Saber que la empresa es una especie de rompecabezas. Sin tu colaboración, sin tu... Eh, eh, tu, tu, es, tu pasión por lo que haces eh, no estaría completo sí, y el es. colaborador también va a una parte es que aquel colaborador que no es capaz de entender que con su labor es capaz de marcar la diferencia tiene que recordar que la persona que, es, que no marca la diferencia fácilmente es intercambiable
0: y precisamente esa pregunta que hace Ricky con relación a lo personal y a, y, y a su empresa en muchas empresas eh, que solamente me quedó esta palabra, están por el por qué, no el para qué. ¿Cómo se trabaja esa empresa? Porque eh, antes recuerdo escucharte cuando hablábamos con relación a atención al cliente eh, de muchas empresas, que no se le dice el para qué. En, en el sentido, el que trabaja atendiendo al cliente no sabe el para qué, pero es porque de arriba... Solamente el colaborador principal sabe el por qué, no el para. Entonces, ¿cómo trabajamos así para que una empresa eh, suba y, y sea la diferencia? Porque estamos acostumbrados a visitar empresas que tanto el cabeza como los que él dirige solamente saben el por qué están ahí.
2: Total, me encanta Marta, esa pregunta me sirve para compartir. Es las metas, eh, el, cuando, la, cuando las metas, los propósitos, los objetivos son compartidos, son conocidos, son hechos eh, y forman parte de, de ese accionar y de algo muy particular, ¿Cómo, ¿cómo las empresas se comunican? Y ahí tú observas cuando se habla desde la carencia, cuando se habla desde el lenguaje de buscar soluciones. Cuando tú escuchas, por ejemplo, no, es que yo tengo ya aquí cinco años haciendo las cosas así y yo no tengo por qué cambiar, siempre lo hemos hecho sí. así. La pregunta es, ¿y si lo hacemos diferente? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vas, y hay palabras, por ejemplo, que cierran puertas? Mire, eh, eh, va, va con una necesidad, ay, mire, la verdad es que este no es mi departamento, yo solamente trabajo en contabilidad, <risas> o sea, eh, o eso a mí no me compete, o, o ese, ese colaborador, y por eso es necesario que los líderes de las organizaciones comiencen a ver, a tener una mirada, a observar, y de manera muy particular, a escuchar a sus colaboradores. Si bien es cierto que hay personas que, hay ciclos también de personas que cumplen ciclos en las organizaciones, ¿por qué? ¿Cuánto te cuesta a ti? desvincular a un colaborador, y pero pregúntate cuánto te cuesta un colaborador que no está lo suficientemente motivado e integrado, Así que te es. hace sí. renuncia silenciosa, que te hace, por ejemplo, que comienza y no es capaz de, 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 de dar no la milla extra, no, te cumple un horario hora silla y ya, y ya, o sea, no sé se más, o sea, nada que sea esa, esa parte, entonces. Los recursos sí son, sí, con una intervención. Son recuperables. Pero siempre es importante recordar esto. Las, los objetivos y el propósito, el para qué estás, dónde estás, ha de ser comunicado. Y es tan importante tener metas. Porque no es solamente por aquello de que tengo una meta. No. Es que una meta te da la oportunidad de tú encontrarle significado tanto en la parte personal como en, la, en, la, en lo que tiene que ver en la organización te da incluso una dirección cuando lo que haces no tiene un sentido ni un propósito. Yo leí una vez en una organización que amo porque admiro mucho que cuando la persona pues comienza a trabajar en base a, la, a, a lo que supone el que supone pierde por
1: obligación. ¿Te suena? <risa> me suena me suena muy familiar ese, ese concepto. Me suena, me suena muy familiar. Mira, Mildred, otra pregunta que tengo que me llega del señor César Cabrera de Santiago. Pregunta, Mildred, en el escenario que estoy diseñando mi plan, ¿debo ser sobre optimista para, para lograr aquel sueño que siempre he tenido o debo ser el, el perfil conservador y que todo lo que su suceda sobre esto de alguna manera sea un éxito acumulado. ¿Qué usted le respondería, doctora, y sobre todo, representante? <risa> Mira, óyeme, va, vamos a mantener el acuerdo, ¿no? Decir de
2: confianza, ¿no? Lila, bueno. César. sí es importante tener sueños. Y los sueños, si se quiere, son una especie de gasolina. Porque son es, esa, esa esa parte que vas, después que tú haces la meta, el ¿Para qué? ¿Para qué es importante? ¿Para qué? Y el sueño te brinda una especie de impulso pero las metas no pueden ser solo sueños, porque los sueños, no solamente el sueño, sino lo alimentas de una acción, de una tarea que te, que te haga mover, se va a quedar ahí, pero al mismo tiempo. También pasa que si planificas tanto, te puede dar una parálisis por planificación. Y digas, tengo que tener todos y cada uno de estos cabos atados para poder iniciar este proceso. Entonces, ha de ser esa mezcla perfecta, que ese sueño cada día en la mañana encuentres la motivación, que es importante. Pero ojo, creo que vivimos en una cultura donde siento por momentos que hemos sobreestimado la motivación. Motivación sin disciplina, motivación, sin compromiso, se queda tan solo en hermosas palabras de declaración.
1: Así es. Así Entonces,
2: César, un abrazo desde acá también.
0: Mildred, yo te pregunto, no, eh, ¿en las empresas del Estado, podría necesitarse o tienen un coach o trabajan este tipo de proyecciones de FODA a final de año para saber cómo se van a enfrentar en los próximos años, en el año siguiente, porque hay quejas independientemente de, de que hay muchas que sí trabajan como debe ser, pero no tienen un coach. Es importante destacar
2: que muchas organizaciones ya a nivel eh, público están contratando, eso yo he, he servido y sirvo eh, y agradezco esa oportunidad para acompañar. Y eso habla... Generalmente cuando las cabezas piensan en un coach organizacional, un coach ejecutivo y en mi caso que tuve la he tenido la gran bendición también de formarme como coach político, me permite dar dar un acompañamiento y lo hacen y hablan mucho de la de la visión del líder, porque el hecho de que estés nombrado en un lugar, el hecho de que ocupes espacio o compartes espacio físico con alguien, no te hace que formes parte de un equipo. Y sin equipo de trabajo, sin equipo en la organización, no hay productividad. Los equipos necesitan estar comprometidos. Los equipos necesitan establecer esos mecanismos de comunicación. Necesitan tener ese sueño que decía César, tener ese sueño compartido, ser conocido. Pero al mismo tiempo también necesitan... Las acciones específicas Uno de los momentos más tediosos en las organizaciones Tanto públicas como privadas Es el tema de la planificación, los famosos POR Y siempre es importante identificar Cuáles son las emociones que hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque nosotros por, por cultura heredada No somos cuidados A planificar Y cuando no planificamos Lo único que se planifica es el fracaso ¿Te eh,
0: Recuerden
2: Hildred lo único que no se planifica cuando no se planifica, lo único que planificamos es el fracaso
1: Mildred, eh, viendo ya la parte estratégica y la última de mi parte para no saturarte porque verdad, Ay. podemos darle paso a, a los demás pero viendo la parte ya de planificación estratégica ¿cuándo cómo, debo revisar esa proyección que hice para el siguiente año ese plan estratégico personal, empresarial Mixto, ¿cuándo debo revisar, hacer ese famoso corte para ver cómo vamos? Es sumamente importante
2: que cuando hagas tus metas también puedas identificar cuáles son esos indicadores que de, de avance. Por ejemplo, si hay una meta que es de ahorrar eh, 600 mil pesos y eh, haces un corte a los dos meses y ves que tienes cero pesos ahorrado. Hay, es un, en este corte, es un llamado de alerta a, a ver, a, a, sin cambiar la meta, a de ver qué tipo de estrategia estamos utilizando Correcto. cambiar. Entonces, los cortes son necesarios. Desde una planificación anual mínimo, mínimo, trimestral hay que revisar. Correcto, Por, sí, no sí. Ya a la, a la última parte, oh, ¿y cómo...? Yo no identifiqué aquí, no he hecho nada, me quedo en, el, en la báscula, estoy muy bien igual. Entonces, mm -hmm. es importante hacer esos cortes, ver, eh, depende, de, de, por ejemplo, de la periodicidad de la meta, si es una meta de tres meses, es importante que el primer mes hagas un corte. Y antes de iniciar, puedas identificar cuáles son esos indicadores que te van a decir qué, de qué, eh, se han avanzado y en qué dirección estás. Gracias.
0: En el caso, Mildred, eh, perdóname, de las empresas pequeñas de emprendurismo, donde hay más de un líder o los líderes son tienen parentesco, son familiares, ¿cómo se trabaja para realizar las metas? Cuando no todos tienen las, la misma visión de lo que tienen que hacer en esa empresa.
2: Imagínate si no tienen la misma visión qué va a pasar tampoco son la, las metas comunes. Entonces, en este caso, podemos tener, podemos tener diferentes formas de ver las cosas. Por ejemplo, se da mucho en las empresas familiares que los papás tienen, por ejemplo, eh, esa visión quizás eh, de ser más tradicionales, los hijos son más innovadores, pero es necesario buscar un punto medio porque para lograr la integración de, esa, de esas dos visiones que pueden ser diametralmente opuestas, yo siempre sugiero que salga, eh, eh, tener en una sesión de trabajo, que se acompaña y ahí el, co el coach lo único que pone son los temas y, y entra y sale en la conversación y genera algo importante que es la, lo que tiene que ver con generar esas discusiones y sacar y dejar de tenerle miedo al conflicto, el conflicto cuando es bien manejado, eh, me, me explico, cuando el conflicto se hace para y solamente centrado en una situación y lo que se busca son correctivos y soluciones, es beneficioso. La ausencia de la, la ausencia de conflicto, eso de que siempre todos estamos de acuerdo de que nunca hay divergencia o, o hay una forma de ver la vida, sencillamente lo que se está, eh, es una de las disfunciones de los equipos de trabajo y en las, en las organizaciones. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que yo opino? Que tenemos que, tenemos que ser más conservadores en esto. Mientras la, otro, otro grupo dice, otra parte del equipo dice, nosotros podemos ser más agresivos en esa inversión. Vamos, dos visiones diferentes, vamos a buscar una tercera y aclarar escenarios. Y esa meta, esa, eso que surge es algo común, porque lo que no puede tener es, esa es mi meta y la meta de otra persona va a tener otra meta, porque si van corriendo en
1: paralelo, no se llega.
0: Gracias, Mildred. Mildred. Yo,
1: sé, ay, yo tengo una, perdón. Ah, sí, sí, no verdad, hay problema, una, una Ahora sí, pero es que el deber de padre <risas> llama. Y en este caso, escuchándote, te pregunto, ¿cuándo con nuestros hijos esta, esta experiencia, esta metodología, cuándo comenzar y involucrarlos a ellos en que, en que comiencen a construir su proyección como niños, como niñas, como adolescentes, para ese siguiente año y disciplinar llevarles a sus vidas este gran valor que es la planificación estratégica.
0: Ay, muy muy, muy linda esa pregunta, muy, muy buena. Me encanta
2: porque desde formar metas, desde familiares metas individuales, desde que tienen ya ese ese sentido de que lo vas logrando y con de manera particular. Es, y, y bueno, también en todos los sentidos, pero con los hijos, es celebrar cada pequeño paso de avance. ¿Cómo manejamos muchas veces cuando no se logra algo? Cuando ese chico, por ejemplo, si es una mente estudiantil, se esforzó, pero tenía un 50 en matemáticas y avanzó a un 60. y decimos, mira, todavía te falta, te falta 40 puntos para tú puedas tener un 100. Celebra. Es
0: esos 10 claro. puntos pues
2: ya sí, sí, sí. celebra para que pueda seguir mantener esto, ¿cómo, cómo manejamos el, el tema de no poner las etiquetas? en el sentido es que, bueno, imagínate el equipo fuiste a nadar y quedaste en, en, en un sexto lugar porque no había un séptimo entonces, ¿cómo a través de sin, crearle, eh, o sea, siempre ver la, la, la acción-resultado, sin crearle un, un realismo mágico o una... Porque hay que enseñar también a los hijos que hay que se, que se cometen errores, que nos, nos fallamos en algunas cosas, pero lo que hay que buscar en esto que aconteció, qué aprendizaje te llevas. Qué aprendizaje te llevas. Y, y ese pequeño paso, celebrarlo. Celebrarlo, esa celebración no necesariamente es comprar cosas una palabra de aliento incluso me lleva a esto y, y aprovecho para comenzar a identificar tanto en la organización y lo importante de nuestra familia cómo es ese lenguaje que cada persona tiene de mostrar aspecto quizás a un hijo tú ponesle una notita en un papelito lo hiciste bien sé que sé que sé que puedes y para adelante yo confío en ti tiene muchísimo mucho, mucho significado, que te costó cero pesos. Pero lo está. Así es,
1: así es. Excelente,
0: Mildred, excelente. Así es. Nos ha encantado sí, sí, sí. todos, todos estos sospecha. tips, todas estas cosas. Y es bueno que nuestro público sepa eh, las redes de nuestra coach en ejecutivo por política y de equipos. Eh, es bueno que hable de tus redes, Mildred. Claro que
2: sí, mis redes son muy originales. Arroba, <risa> como en Facebook y en LinkedIn,
0: originales. Arroba Mildred Charlotte Beltrán. Encantada de estar bueno. contigo, tú en tu casa. Súper feliz de tenerte. Un abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos conocimientos.
2: Feliz de estar. Y me despido con una, con una expresión. Los seres humanos necesitamos ser vistos y ser escuchados.
1: Así believe, es.
2: believe. <risa> Franklin vamos bueno, a una pausa a mí, o nos bien. vamos
0: una pequeña pausa pues entonces también como Ricky se despidió yo me despido de ustedes hasta el próximo sábado donde tendremos otro interesante programa donde con un contenido eh, exquisito como el que disfrutamos hoy así es que hasta el próximo sábado